0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить девятый выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию на наш взгляд интересных иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе Деловая колбаса. Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа Радио Мороз. Далее о самом-самом в мире в программе База данных. После этого программа толковых рекомендаций Принцип действия. Завершение программы страницы КВ и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
1: Что полезнее для здоровья? Поглощение пищи за 5 минут или долгое застолье? Сколько времени следует отвести на еду? До недавнего времени исследований четко отвечающих на поставленный вопрос было мало, а их результаты противоречили друг другу. Сегодня сделан важный шаг вперед. Работа японских ученых показала, чтобы сохранить на долгие годы свой вес, необходимо есть медленно. Исследование проводилось на основе данных о 4000 здоровых людей. И выяснилась прямая связь между скоростью поглощения пищи и индексом массы тела. Это значит, что у тех, кто по привычке ест болезни, быстро, в 40-50 лет вес значительно превышает собственный показатель в 20-летнем возрасте. Если же человек всю жизнь ел медленно, ему, как правило, удается поддерживать в 40-50 лет такой же вес, как и в 20 или немного больше. Существуют и другие методы поддержания веса. Не пропускать утренний завтрак, есть регулярно и ходить пешком хотя бы полчаса в день. Также полезно сократить количество калорий. Это полезно прежде всего для сердца, чтобы оно оставалось молодым. Среди таких похожих соседних кухонь украинскую отличает особая известность и популярность далеко за границами. Может быть, это потому, что и в Канаде, и в Аргентине, и в Израиле и в России, да где только нет ресторанчика с середочкой под горилочком, только где тебе не подадут борщ с толченым чесночком, салом и пампушками. Украинская кухня давно получила распространение далеко за пределами Украины, а некоторые блюда украинской кухни, например, борщи и вареники, вошли в меню международной кухни. Какие же продукты используют в украинской кухне? Трепетное отношение к свинине роднит. Украинскую кухню с кухнями западных славян, венгров и немцев. Использование свиного сала в украинской кухне уступает только венгерской кухне. Сало не только едят соленое, вареное, копченое и жареное. На нем не только готовят и не только шпигуют всякое несвиное мясо, где сало отсутствует, но и используют в кондитерских блюдах. Не менее распространенные блюда тушеное мясо с картофелем, украинские битки, шпигованные чесноком и салом. Буженина, тушеная капуста с салом, крученики и многое другое. Говядину употребляют меньше свинины, а баранина практически не употреб как это не печально, но в последнее время свинина стала малодоступна. Даже сало перестает быть общественным доступным продуктом. Политика почему-то очень плохо совмещается с украинской кухней. Из используется пшено, а также рис. Широко употребляют на Украине различные каши – пшеничную, гречневую, тыквенную, вареники с начинкой из творога, картофеля, тушеной капусты, а летом из фруктов и ягод.
0: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал – «Деловая колбаса».
2: Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. Из цикла программ «Бизнес-успеха». История Волмарт. Являясь самой влиятельной и успешной в розничной торговле, компания Walmart уже свыше 10 лет считается крупнейшей сетью американских гипермаркетов. Придерживаясь стратегии низких цен, с момента своего основания компания не изменяет своим принципам, благодаря чему успешно лидирует на рынке. Но, как говорится, у любой медали всегда две стороны. Низкие цены делают товар доступным для большинства людей. Однако это сказывается на низких зарплатах служащих, разорении конкурентов, вследствие чего тысячи людей теряют работу и, конечно же, постоянный демпинг цен негативно сказывается на качестве продаваемой продукции сетью гипермаркетов «Волмарт».
3: Аудиожурнал.
2: Основателем компании является американский бизнесмен Сэм Уолтон, который родился в 1918 году в Оклахоме – семье фермеров. Из-за великой депрессии, которая охватила всю экономику Америки, семья была вынуждена постоянно переезжать в поисках лучшей жизни. С 7 лет, работая разносчиком прессы, Сэм активно занимался спортом. Лучше всего ему давались командные игры, такие как футбол и баскетбол. Возможно, именно командные игры научат его игре с будущими партнерами по бизнесу. Окончив школу, Сэм поступает в университет штата Миссури, который заканчивается отличием. С началом второй мировой войны его призывают в армию, однако по причине проблем с сердцем отправляют на гражданские работы на пороховой завод. На заводе он знакомится с прекрасной девушкой Хелен из обеспеченной семьи, которая в будущем становится его женой и верным помощником в бизнесе. На подаренные родителями 20 тысяч долларов молодожены решают начать собственный бизнес и покупают франшизу «Бен Франклин». Очень быстро маленький магазинчик завоевывает большую популярность в небольшом городе Ньюпорт, где где проживала молодая чита. Сэм с почтением относился к каждому клиенту, заглянувшему в его магазинчик. Всегда встречал посетителя с улыбкой, что очень нравилось местным жителям. Переехав в Бентонвилл, Сэм с женой открывают новый магазин под названием «5 и 10 центов». Работая напрямую с производителем, Сэм внедряет стратегию низких цен, которая в одночасье делает его магазинчик самым популярным в округе. Подобный успех позволяет семье расширить свой бизнес, и вскоре открывается еще 10 магазинов с такими. Таким же названием? Посещая маленькие частные магазины и лавки, принадлежащие одной семье и огромные гипермаркеты, Сэм Олтон все чаще задумывался над тем, как совместить все то лучшее, что есть в обоих вариантах. Как совместить ту душевную атмосферу, которую дарят маленькие магазинчики и те цены и ассортимент, которые привлекают покупателя в гипермаркетах. Так постепенно начинается зарождаться идея создания сети Walmart. В 1962 году семья Олтон открывает свой первый супермаркет на окраине небольшого города Роджерс. Основной идеей супермаркета становятся очень низкие цены и постоянные распродажи. Людям эта затея пришлась по вкусу. За пять лет сеть разрастается до 25 гипермаркетов, годовой доход которых составляет 12 миллионов долларов. Сеть очень быстро завоевала популярность по всей стране. При этом Сэм старался поддерживать личные отношения с каждым из продавцов. Для него это было нормой целый день провести в торговом зале, слушая, о чем говорят сотрудники. При этом он записывал в блокнот интересные идеи. Работая напрямую с поставщиками, Сэм Уолтон до такой степени снижал цены, что множество мелких конкурентов были просто не способны выжить в этой неравной складке. Но здесь следует отметить, что создавая новые места на своем производстве, он одновременно лишал работы тысячи людей в других компаниях. Компаниях, которые терпели крах и банкротство, не в силах тягаться с этим торговым гигантом.
3: Аудиожурнал.
2: В середине 90-х годов Сэма Олтона признают самым богатым человеком в США, однако сам Сэм был равнодушен к роскоши. Одеваясь в обычные потертые джинсы и клетчатую рубашку, он ездил на стареньком пикапе и перекусывал в обычных придорожных забегаловках. Постепенно, словно паук, окутав всю Америку паутиной своих гипермаркетов, Сэм пишет автобиографию, в которой излагает 10 основных заповедей ведения успешного бизнеса. В своей книге он призывает в первую очередь быть преданным своему делу, ценить и слушать своих партнеров и чувствовать пожелания клиентов. В свои 90 лет Сэм Уолтон получил Орден Свободы из рук американского президента Джорджа Буша. Это был настоящий триумф. В этом же году Сэм Уолтон умер, оставив после себя состояние в 100 миллиардов долларов. Так в чем же все-таки секрет успеха этого талантливого бизнесмена, который сумел из маленького семейного магазинчика на окраине города создать национальную сеть гипермаркетов? Скорее всего, что вера в людей и постоянная улыбка, с которой он начинал каждый свой день. А еще умение слушать и чувствовать людей. И, наверное, все-таки доля везения из цикла программ «Бизнес-успеха».
3: Читать не надо.
2: Слушай аудиожурнал. Программа
4: «Радио Мороз» в эфире. Ну, здравствуйте! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Толковый словарик, инструкция по развлечению в супермаркетах и эстрадные тяжеловесы. Итак, начнем... Толковый словарик от «а», а до «я». А, а мы напоминаем, что наша программа не только веселит, но и много дает ценной полезной информации. А вот даже закашлялся действительно. Даже не знаю, что делать Наверное, будем продолжать все-таки программу И я с удовольствием представляю нашего философа-передвижника Можно сказать, настоящего профессионала своего дела Лингвиста до мозга костей А также филолога первого уровня аккредитации Коля Федичкин Встречаем с новой порцией толковых
5: слов Дыхание – это то, что перехватывает у родителей Когда их пятилетний сын рассказывает гостям подсмотренную им сцену Наследственность – это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерке. Начальник – это тот человек, который может работать до седьмого пота своих подчиненных. Неточность – вежливость снайперов. Чайник со свистком – это милиционер за компьютером. Лотерея – это не охота за удачей, это охота за неудачниками. А.К. Бензобаку от КамАЗа пределали колеса. Дальний родственник – это человек, который обычно не так далек, как хотелось бы. Гардероб женщины – это двуединая проблема. Нечего одеть и нет места в гардеробе. Пила. Воспоминания алкоголички. Барбос. Хозяин бара. Ухажер. Это любитель рыбного супа. Сторож. пор. Ухажер. Боксер Тайсон. Домовой. Папа пропил зарплату. Ползунки. Тараканы. Уголовный кодекс. Самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений. Новый ужастик от Стивена Кинга остров свекровищ. великий кутюрье это мужчина явно презирающий женщин и делающий все чтобы выставить их посмешищем инструкция по эксплуатации не секрет что с каждым годом супермаркетов в нашем городе становится все больше и больше а некоторые люди ходят в супермаркеты не за покупками а поразвлечься Опросив этих счастливчиков, мы открыли дюжину способов развлечения супермаркетов. Способ первый. Возьмите 24 упаковки презервативов и незаметно разложите их по тележкам других покупателей. Способ второй. В секции товаров для дома заведи все будильники так, чтобы они звонили через каждые 5 минут. Способ третий: С помощью томатного сока сделай на полу дорожку, ведущую к туалету. Четвертый способ. Перенеси табличку осторожно мокрый пол в то место, где пол покрыт ковром. Способ пятый. Поставь в отдел товаров для туризма палатку и скажи другим покупателям, что с удовольствием пригласишь к себе в палатку того, кто принесет подушки из секции мебели. Когда к тебе подойдет продавщица и спросит, может ли она чем-нибудь тебе помочь, начни громко плакать и попроси ее «Ну оставьте вы меня в покое!». Разглядывая набор кухонных ножей, спроси у продавщицы, где здесь можно купить успокаивающие таблетки. Эх. Ходи по супермаркету с подозрительным видом, насвистывая мелодию из кинофильма «Миссия невыполнима». Прячься за одеждой и когда кто-нибудь остановится посмотреть на нее, начинай шептать «Возьми меня! Возьми меня!». Услышав в супермаркете объявление, тут же сядь в позу эмбриона и крикни «О черт! Опять эти голоса!». Способ 12. Зайди в примерочную и через некоторое время крикни оттуда «Эй вы! Здесь туалетная бумага закончила!». Продолжение следует. Коля Федечкин специально для программы «Радио Мороз».
4: Ну а напоследок эстрадные тяжеловесы. Семён Альтов.
6: Как ты думаешь, дорогой, свитер брать с собой? Бери? Тебе хорошо говорить, бери. А я в нем на изопарис. Не бери. Но днем-то жара, а вечером прохладно. Без свитера, как пидать, просто жуть и умру. Бери! что ты заладил, бери, не бери. А, тебе плевать жена умрет или нет. Хочешь от меня избавиться, убийца. Солнышко, дело как тебе удобно. Боже мой, такую мелочь он не может решить самостоятельно. Брать же не свитер или не брать? Бери, черт возьми. Пожалуй, ты прав. Чего таскать с собой лишнее, верно? Не возьму.
4: Ну а на сегодня? Все, услышимся завтра Слушайте родителей, учителей И программу Радио Мороз Они вас плохому не научат
0: База данных Аудиожурнал Обо всем за
6: минуту на сегодняшний день в мире сохранилось более тысяч языков, однако же достаточно знать семь основных – китайский, английский, русский, испанский, французский, португальский и арабский, чтобы получить возможность изъясняться с подавляющим большинством населения земного шара. Альпинистам, желающим покорить Эверест, приходится стоять в очереди. На вершине в одно и то же время позволено быть только двум экспедициям. Причем продвигаться они должны разными путями. Кроме того, плохая погода ограничивает время года, когда возможно восхождение. Поэтому надо заказывать место за семь лет вперед. База данных Известный американский ученый, отец кибернетики Норберт Винер, начал интересоваться наукой уже в 5 лет. В 11 лет он получил среднее образование, в 12 поступил в колледж, а в 14 ему была присвоена ученая степень. В русском языке около 500 тысяч слов, но наиболее употребительных слов всего от двух до двух с половиной тысяч. Даже у Пушкина, великого знатока и мастера русского языка, в литературной речи были не все полмиллиона слов, а всего 21 семь. Ученые обнаружили, что 100 наиболее часто встречающихся слов составляют 20% устной и письменной речи, а полторы-две тысячи слов это уже 85%. У выпускника средней школы словарный запас составляет от полутора до четырех тысяч слов, а у человека с высшим до восьми.
0: База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное! Слушай Вова. Журнал. Просто слушай! Оригинальные идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе Принцип действия.
3: Здравствуйте! Сегодня в программе «Принцип действия» мы поговорим о вашей карьере и о пользе комплиментов. Самым простым и одновременно одним из самых сложных маленьких дел, ведущих к успеху, является комплимент. Комплимент помогает найти контакт с людьми, установить с ними хорошие отношения, а значит, они важны и еще приятны. Разумеется, если этот комплимент сделан умело к месту и самое важное искренне. В развитых капиталистических странах деловое общение является философской дисциплиной с хорошей примесью психологии. История знает примеры поднятия огромных корпораций практически на одном аптеке и умение общаться с людьми, учредителей этих корпораций. А с чего начинается наша симпатия к человеку? Как правило, с того, что он умело подчеркнул некое наше достоинство. Здесь и далее мы заявляем, умение сделать комплимент, а не грубо польстить, задевающие нужные потаенные струны души адресата, к которому он обращен, суть есть половина успеха. Вот несколько несложных правил этого приятного дела. Во-первых, комплимент должен быть предельно конкретным. Вы должны совершенно четко представлять, что именно вам понравилось в этом человеке. Разрез глаз, сочетание цветоволос новым костюмом, удачно наложенный косметик или характер. Иначе наш психологический фокус будет шит белыми нитками и превратиться в ту самую нежелательную лесть. Для практики попытайтесь использовать слово сочетание, потому что оно поможет вам конкретизировать ваши мысли. Например, Лиза умная женщина, потому что вы всегда умеете распределить свое рабочее время так эффективно. Заметьте, комплимент перестал быть бессознательным, а пресловутая Лиза зарделась в то время, как просто констатация ума не произвела бы и половину такого впечатления. Делай такую искреннюю и вы не только помогаете человеку почувствовать ваше уважение, вы и сами понимаете, почему его уважаете. И это помогает вам ощущать искренность сказанного. А это очень важно. Неискренность всегда заметна, да и неприятно. Во-вторых, избегайте сосредотачивать внимание только на очевидном. Обращайте внимание на скрытые качества. Вы прекрасно выступили. Удивительно, как вам удалось в пятиминутном докладе так исчерпывающе раскрыть эту тему. Наш отдел бьется над ней третью неделю. Вспомните, был ли в вашей жизни случай, когда вы чувствовали себя особенно польщенным. Наверняка это было тогда, когда кто-то умудрился заметить в вас какой-то скрытый талант. Ну и, наконец, потратьте неделю на то, чтобы делать комплименты всем подряд для практики. Секретарше, официанту, бестолковому коллеге, клиентам, кому угодно. После недельного опыта можно попробовать сделать его и начальнику. А на сегодня это все.
0: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает. Просто слушай Аудиожурнал Журнал Просто послушай
4: Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд-профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодня вашему вниманию выступление команды КВН «Парма-город Пермь-Юрмала-2004». Конкурс красоты среди мужчин. Как развивались события, мы с вами и послушаем.
7: Мизольянса! Какого-нибудь адюльтера! Мужика, бы тебе света! Нет, Жанка мы не можем уже от милости от мужчин взять их силой. Вот наша главная задача. Я предлагаю прямо сейчас провести первый всемирный фестиваль мужской красоты. Мальчики! Поздравляем! Вы участвуете в первом всемирном конкурсе мужской, мужской красоты. красоты. Че? Че? Какой? Какой? Главный Бонус! приз ⁇ 50 тысяч долларов! всемирном конкурсе мужской красоты слово участникам
2: я учусь в одиннадцатом классе и гораздо умнее своих сверстников все они давно уже в армии а мне еще два года отучиться и все 27 лет
7: Дмитрий, скажите какое ваше заветное желание
4: мир во всем мире
7: ага. Почему бы вы хотели посвятить свою жизнь?
4: Борьбе за дело мира во всем мире.
7: Дмитрий, а что вы сделаете, если выиграете 50 тысяч долларов?
4: Ну, я куплю небольшой ресторанчик на Йомосе.
7: А Дмитрий не такой дурак, как кажется на первый взгляд.
4: А еще в свободное от работы время я пишу стихи.
7: Ой, а кем вы работаете? Стриптизером. И пишете стихи? Да, о любви. Интересно было бы послушать. Интересно было бы посмотреть. Вечером посмотришь. Утром послушаешь. Дорогие друзья, а сейчас Александр. Я хотел поступить в университет,
0: а поступил на конкурс красоты. Когда я его закончу, я хочу найти себе работу по специальности. Спасать мир. И поэтому я вам свою песню «Человека-паука». Я начал жизнь в трущобах городских. Скажите, а вот это понятно, что это уже из Нотр-Дама, да?
7: да? Да. И, наконец, Олег. Олег по-настоящему гордится тем, что в песне группы «Виагра», даже если вам немного за 30, он исполнил партию тромбоном. Вот как это было. Дорогие друзья, конкурс купальных костюмов! А мы напоминаем нашим участникам что главный приз 50 тысяч долларов. <связать> <связать> да, чего только не сделаешь за 50 тысяч <связать> долларов. <связать> а сейчас на эту сцену поднимется победитель всех прошлых конкурсов красоты Николай. Со своим музыкальным приветом.
5: А у нас во
0: дворе нет девчонок вообще нет девчонок вообще а у нас во дворе потому что наш двор расположен в тюрьме
4: Вы прослушали выступление команды КВН «Парма» на Юрмальском фестивале
2: 2004. До новых встреч! Программа «Любимое кино». Кинолента 2008 года «День радио». Режиссер Дмитрий Дьяченко.
0: Марафон мы не отменяем ни при каких обстоятельствах. Между прочим, идея не моя, а самого. да разговаривал со мной в жестких тонах, поэтому я хочу всех предупредить, что если мы сейчас умудримся облажаться и с этим марафоном, то уволят не меня одного, как некоторым бы здесь хотелось, а всю команду разом. Вот так вот. Извините. Задача простая, ага. быстро придумать свежую тему для марафона. Давайте, поехали. Миш, мы, знаешь, мы тут все за тебя, мы... Ты даже не знаешь, как мы за тебя, мы тут... Саша, вот и... молодец, сейчас очень вовремя. Прогиб засчитан, присядь. Ага. Миша, Миш, ты зря Саша установил. он прав. Мы все за тебя, но Саша, он прям за тебя, за тебя. Мне кажется, он за тебе, чем мы все, этот Саша. Хорошо, что вот именно ты сейчас подал голос, Леша. Скажи, а можно я у тебя в программе больше не буду слышать двух слов? Мудак и херня. Нельзя. Слушай, если в эфир звонит полный мудак и несет такую херню, ты придираешься ко мне. Не придирается, ты ему просто Блин, нравишься. Ну... Дим, ты опять, так да? Все. Ты всем нравишься. Дима, поехали, поехали. там на в эфире? Ну... Тема, тема, тема. Марафон поддержку людей, вот страдающих от излишнего веса и роста. Правильно, чтобы не перестали страдать и начали получать от этого хоть какой-то удовольствие. Марафон в поддержку неизлечимо больных. Только чем? Чем перхоти? Какой перхотью? Стоп, марафон э, в защиту детей. Там знаешь младше четырех лет. От кого? От детей старших. Ой, смотрите,
1: лет. по астрологическому календарю сегодня Уран находится в пятом доме.
0: А нет, почему это должно быть интересно жильцам других домов? А вот шестого или девятого?
1: Да это же астрологический термин. Я,
0: по-моему, просил одну чашку кофе в Миш, уже, а? что ты
3: мне все время напоминаешь? Я помню. И чай.
0: Миш, я придумал Значит, день открытых дверей в бутырском изоляторе Кам. Ну, интервью какого-нибудь узика, какой-нибудь совести. У меня просто дяди там давно не виделись. Камиль. Ребят, сегодня 150 лет со дня это... открытия Суэцкого канала. Вот, кто его открыл. Вероятно, Суец. Значит так, интервью с Суэцем впечатли людей, которые первые проплыли Это по было этому каналу. 150 лет назад.
1: Все Миш, умерли. вот кофе. У
0: меня идея. Всемирный день воздержания. Чего? Ну там вот всяких излишеств. Хорошо. А?
1: Ой, или плохо. Плохо, плохо. Надо
0: думать. а можно сделать так, чтобы я у тебя в эфире больше не буду слышать шелест шоколадных оберток, а? Ты достал уже здесь всех со своим шоколадом. Я беру спонсорский контракт на 50 тысяч долларов. Что я на нем вижу? Что? Жирные отпечатки твоих выпачканных в шоколаде пальцев. Вот что. А после Лёшиного эфира вообще весь микрофон в помаде. Дим, ты совсем уже дурак? Миша, скажи ему, что это неправда. Значит, правда. это неправда. Миша, но это правда. Это правда. Ты очень ума. Тихо, я сказал! Вот Дима? Сейчас встаешь, бодрым шагом идешь в студию, нажимаешь на кнопочку и начинаешь марафон. Все. Не вопрос, дайте тему, я начну. Сейчас вот гиганты мысли здесь оставшиеся быстро придумают тему, распишут по пунктам и тебе принесут в эфир. Все, встал и исчез. Как в прямой эфир без темы? Это же стресс. О, у меня сердечко закололо, надо что-нибудь успокоительного. Чуть-чуть. Вот. Алкоголизм. Через три года язва, больничная палата, утка, некрасивые. иди уже. Я, я иду. Медсестра, потом мне в торжественной обстановке присваивают третью группу инвалидности, Лёша, я иду! Я молчал. Ты громко думал? Так, быстро просмотрите <как> все ленты информационных агентств за последние 15 минут. Правильно. Может быть произошло что-нибудь плохое, это было бы хорошо. В Японском море потерял управление маленький плавучий цирк, шедший на гастроли в Японию. Сколько народу? Семь. И одиннадцать человек-животных. Поломка серьезная или нет? На устранение неисправности понадобится 5-6 часов. Нет, не годится, это мелко. Давайте так, еще... Пожарно что в пожарно-спечечной фабрике в Балабанова. Отлично, жертвы есть? Нет, пока просто горит. Значит, ждем. А вот, а, пингвины извращенцы снова терроризируют Палестину. Зачем ты эту дрянь нам читаешь? Помилита ерунда. Ну зачем а -а -а. это нужно? Если на секундочку вернуться к этому кораблю. Да. Сколько да. говоришь там животных? 11. Если предположить, что это не маленький плавучий цирк, а, например, большой. И животных на борту, соответственно, больше. 12. Существенно больше.
2: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.